0: Estás escuchando La Latina con Baja Autoestima, un podcast de Himalaya Learning. Soy Rosa Mercado y estás escuchando La Latina con Baja Autoestima, donde hablamos sobre cómo nos conectamos con los demás, incluidas las parejas románticas y sexuales. Nuestra invitada del día de hoy es psicóloga y sexóloga, conocida por sus sinceros consejos sobre sexo y relaciones. Bienvenida al podcast, Raquel Graña. Hola. ¡Hola! Gracias por estar con nosotros, ¿eh? Gracias a vosotras por invitarme. Antes de comenzar nuestra conversación, quiero recitar nuestra frase del día. La frase de hoy proviene de un autor desconocido. En la vida hay tres cosas que no vuelven atrás. La flecha lanzada, la palabra pronunciada y la oportunidad perdida. Raquel, bienvenida. ¿Qué te parece nuestra frase del día? ¡Estupenda! Muchas gracias por
1: invitarme al programa.
0: Y bueno, ¿cómo te lo estás pasando? O sé sea, que estás en España ahorita, ¿verdad? Estoy en España, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo está todo por allá? Tantas cosas. Oye, vi en las noticias como que estaba nevando, ¿verdad? Eh.
1: <risa> sí, es que es súper surrealista. Yo creo que en 80 años no ha nevado tanto. Ay,
0: sí. ay, ay. ¿Cómo te, ¿Y cómo te lo estás pasando con la pandemia? ¿Está nevando? Tantas cosas que están sucediendo alrededor.
1: Sí, es que yo, por ejemplo, en consulta ya digo, bueno, ya no sabemos qué más puede pasar.
0: Así es sí, que ya pero bueno, que, que está uno así, ¿verdad? Y esperando, que okay, ¿qué más? Sí, sí,
1: porque aparte yo no estoy en Madrid, estoy en Galicia, que es como el norte de, de España, y aquí está nevado media hora, o sea, tampoco, tampoco está tan nevado, pero Madrid está, que no pueden caminar, está prácticamente todo cerrado.
0: Wow, wow, Pues háblame un poquito de tu carrera que se me hace súper interesante, eres psicóloga y sexóloga, ¿cómo? O sea, ¿cómo combinas las dos y cómo llegaste a, a, a decir, pues quiero platicar de la sexología, ¿no? Porque es algo bien importante, ¿no? Es algo importante, pero ¿cómo llegas a ese paso? Es
1: algo que llama mucho la atención. Justamente hoy me encontré una chica y me dijo, hola, eres sexóloga, ¿y cómo es eso? ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces exactamente? Porque hay un problema. que Claro, yo le digo a la gente, soy sexóloga y hay gente que empieza a decir, ¿vale? Entonces, ¿qué, eh, ¿ves genitales? ¿Qué haces? Le enseñas a la gente a tener relaciones. Y bueno, hacemos un poco... A ver, no vemos genitales porque no, eso es trabajo de médico, no es nuestro. Pero si trabajamos tema de terapia de pareja, tema de disfunciones, ayudamos a salir de la rutina, a dar unas orientaciones, entonces es un poco ahí en la línea.
0: Oye, sí, si eso es, es bien importante ahorita, ¿no? Porque, o sea, el se hay una conexión, a ver si me la puedes explicar, pero si hay una conexión entre el sexo y la psicología, y especialmente con tanto estrés, preocupación, todo lo que está pasando en el mundo, eh, o sea, cualquier problema que estés pasando, o sea, ¿cómo se conecta la psicología con, con el sexo? Cómo te puede impactar todos los
1: problemas, absolutamente todos los problemas que te encuentras en la parte sexual están vinculados con una parte psicológica, ya sea eh, por falta de comunicación en la pareja, porque, por ejemplo, el tema de las chicas, chicas, el tema de la, del orgasmo que cuesta mucho a veces, va muy vinculado con tema de inseguridades, con tema de que la cabeza no para, está taladrando continuamente y diciendo lo que va a suceder en el futuro, lo que vas a hacer después, que si no sé cuántas tareas tienes en casa pendientes, entonces realmente tienen más base psicológica de la que pensamos. Y las personas que tienen pene, por ejemplo, el tema de la ansiedad para tener erecciones o tema de eyaculación es súper, súper frecuente, con lo cual
0: siempre tienes que trabajar una parte psicológica dentro del área sexual. Oye, es parece que como el tema de los hombres, ¿no? El, el perder la erección y, y, y pasar por esos problemas... Eh, como que a los hombres les da más vergüenza platicar de eso, cómo podemos con nuestras parejas, ¿no? ser una invitación a que no les dé pena para poder tener esa conexión nuevamente si lo están pasando, ¿no? Eh, están pasando por ese problema porque pues el hombre es hombre, ¿no? Y el poder decir de que tengo un problema con eso, ¿qué, ¿qué consejos le darías a alguien que está pasando por eso?
1: Lo primero, que calma y paciencia es súper, súper común, sobre todo el problema de las erecciones y el problema de la, de la eyaculación precoz. De hecho, la eyaculación precoz principalmente es de masturbarse mucho y que, como el porno hay muchos estímulos, eh, también provoca eyaculación precoz y no son conscientes. Y lo segundo, a las parejas que no metan presión. Porque me encuentro muchos hombres que me dicen, jo, es que... Mi pareja eh, exige pero no hace en el sentido de se queja de que no tengo una erección pero tampoco me ayuda a mantenerla y lo único que hace es como machacarme, como decírmelo constantemente y me siento tan mal que al final es un bucle porque el pensamiento no para, es en plan, no tuve erección, ahora no la voy a tener, ahora no la voy a conseguir y entonces ella no va a disfrutar y ella lo va a pasar mal y luego me lo va a volver a decir. Entonces hay que ser comprensivas en ese caso, hay que darles como un espacio para que se sientan cómodos.
0: Ahora, ¿los hombres qué pueden hacer para si están pasando por este problema eh, para poder regresar a su estado preferencia sexual en donde pueden decir, ok, eh, a lo mejor me da pena hablar con alguien o no tengo con qué platicar, pero puedas, pueda empezar a hacer esto para regresar a mi, a mi normalidad sexual y, y ser complacido yo como ser humano y complacer a mi pareja?
1: Claro, lo primero que tienen que entender es que es un problema de ansiedad. Eh, nosotros, por ejemplo, tenemos un curso online para tratar el tema de la erección o la eyaculación precoz porque ¿qué sucede? Que muchas veces les da vergüenza acudir a consulta, entonces hay mucha gente que compra los cursos online porque son totalmente anónimos, no hablan conmigo, o sea, con lo cual yo no sé ni quiénes son y nadie sabe que están ahí detrás y son los cursos más vendidos precisamente por eso, por el anonimato pero lo que primero tienen que ser conscientes es que es un problema de ansiedad. También hablamos de descartar causas fisiológicas, o sea, en el sentido de que vaya con un médico para que el médico descarte que no es un problema pues, de fisiológico de alguna función, que no suele ser, suele ser más tema de ansiedad por tema de estrés, tema de estilo de vida, cambio de pareja o parejas esporádicas que una sí, otra no, no, no me siento bien. Por ejemplo, tuve un caso de un chico que con la amante sí tenía erecciones, pero con la mujer no,
0: porque la... Anda, a ver, explícame eso, porque sabes que yo he escuchado mucho de ese tema. ¿Cómo es que con, con la amante sí puede tener, pero con su mujer no? O sea, ¿cómo funciona eso?
1: Pues es que la amante es el estímulo novedoso, es la persona nueva la que le genera más excitación y le apetece más. Y en este caso, por ejemplo, también había una presión añadida con la mujer y es que estaban buscando un bebé. Y al buscar ah. el bebé, él se
0: sentía como presionado. No había esa libertad. Ay, ay, ay. Y pues yo pienso que uno de mujer sabe cuando nuestra pareja no, no, no es fiel y es infiel. O sea, tenemos ese sentido luego, luego de saber que algo está sucediendo. Entonces viene mal la presión. Entonces pueden tomar ese curso, pues, chequen con su doctor, asegura de que nada esté sucediendo, que no tenga que ver con la ansiedad. Y, y si ya han hecho todo eso, ya ¿cuál es el siguiente paso? O sea, ¿tú recomiendas la pastillita o no? Yo no. <risa> Tengo que preguntar porque son las preguntas que van, a... o sea, quien esté escuchando, o sea, se toma la pastilla, no se toma, o sea, tantas personas que dicen optaré por eso, o sea, luego, luego, o sea, ¿qué pasa cuando están constantemente tomando la pastilla? Porque he visto casos en donde eh, paran en el hospital por seguir tomando una pastilla que no necesitan o sí. porque no les cae bien y no saben, no saben lo que están haciendo.
1: Sí, de hecho, yo conozco casos, en, en, no sé, ahí en Estados Unidos, pero en España por lo menos, y sí, algún chico empieza a tomarlo con 20 años. Eso es muy joven, ¿no? Es un problema porque se vuelven adictos a ella y luego no pueden tener erecciones de forma normal.
0: Oye, es mi hija, y si toman a una temprana edad la pastillita y dices tú que se hacen adictos, o sea, ya el, el sexo, ya, 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 no, ya no hay una conexión, no hay una pérdida, ya, y hay otros problemas allí, ¿no?
1: Claro, es que dependen absolutamente de la pastilla para tener una erección y eso es un problema grave, de hecho yo he tenido chicos súper jovencitos de consulta que eh, los médicos, el urólogo, lo que le decía era, tómate la pastilla o tómate no sé qué pomada y yo decía, no por favor, o sea que te deriven a una sexóloga, a un sexólogo, pero que no te manden ya tomarte una pastilla porque entonces vas
0: a depender de ella completamente mm. para el tema sexual. Oye, es mi hija, y vamos platicando ahora de las mujeres. Eh... Las mujeres tenemos, tenemos hijos, tenemos, estamos con nuestra pareja, o tal vez estás con una pareja nueva. ¿Cómo mantener ese deseo sexual? Porque también a veces, o sea, la mujer se le... O sea, el hombre dice que se aprende a veces más con la mente y, y pasan esos casos. Pero a veces la mujer pierde el, el apetito sexual eh, por una cosa u otra. Estás cansada, limpiando casa, cocinando, trabajando, teniendo hijos, y como que ya dices tú, lo menos que quiero saber es del sexo. ¿Cómo podemos mantener esa conexión viva, eh, tener ese apetito de nuevo?
1: Lo primero es tema de comunicación, porque como bien has dicho, nosotras tenemos muchísima carga, que si trabajo, que si cosas de casa, que si hijos, que si tal. Entonces hay que llegar a un consenso en el sentido de que eh, en casa hay que repartirse las cosas, porque aparte de tema sexual, tenemos tema de casa, que muchas veces se nos carga a nosotras con hacer más cosas por ser mujeres, que es un poco el tema de, del machismo, que tenemos un poco de que trabajar en ello, ¿vale? el tema de igualdad. Entonces, ¿qué pasa? Que yo sí me he encontrado chicas, mujeres, que están cansadas de eh, tener carga fuera de casa y dentro de casa. Entonces, hay que buscar un equilibrio, porque muchas veces ellos se comportan como niños pequeños, sí. que hay que cuidarlos, hacerles las cosas, entonces hay que llegar a un punto intermedio. Una cosa son las tareas de casa. Y luego la otra, eh, ellas, por ejemplo, se quejan de varios aspectos. Uno es que cada vez que van a darles un beso, automáticamente ya quieren
0: sexo. Sí, no hay un romance, no hay una prendida, no, o sea, ya o sea, automáticamente hacer, y siempre como que, no siempre, no todos los hombres, pero como que automáticamente quieren ellos ser satisfechos y se olvidan de la mujer, ¿no? Después de tanto tiempo. Lo que
1: sucede es eso, que eh, si hay que cuidar parte afectiva y parte sexual, por un lado. La parte sexual sí va con la afectiva, pero también cuidar la parte de cariño, de abrazos, de besos, no siempre vinculado al tema sexual. Y luego la otra cosa de la que se quejan es de que los hombres, prácticamente todos, van a la penetración. Dicen, es que no existe, no existe el sexo oral, no existe la masturbación, no existe el clítoris. Parece que siempre están pensando o, o diciendo, a ver si aceleramos un poco y vamos al tema de penetración. Y hay vida más allá de eso, es un poco que eh, cambiar el chip, aprender un poquito de que, hay más cosas, hay juegos, hay masajes, hay un poco más, más de lo que pensamos.
0: Oye, mija, y de la psicología, ¿qué me dices cuando las mujeres ya no se sienten sexy? ¿Qué pueden hacer para retomar eso? Porque el, el, el sentirse sexy, o sea, es un sentimiento, es, es, hay cosas que se tienen que hacer para, para tener ese sentimiento, esa energía, y pues que lo capte nuestra pareja, ¿no? Porque todo se ve, todo se siente. ¿Qué, qué puedes decir a... a a, a ese aspecto.
1: Me encanta que hables de energía porque realmente es una energía que tú transmites. Tú si te ves bonita, si te sientes bonita, si te sientes sexy, vas a transmitirlo. Siempre vas a transmitirlo. Entonces, ¿qué sucede? Que normalmente en las relaciones de pareja nos descuidamos. Entonces hay que empezar a dedicarse tiempo, eh, tanto tema pues, de alimentación, de gimnasio, de quedar con las amigas, algo muy importante que también dejamos de lado. Y cuidar como ese espacio individual y ese espacio compartido, porque eh, hay como un modelo de pareja un poco extraño que se piensa que la pareja tiene que hacerlo todo junto, todo junta, y no es verdad, sino que hay que cuidar espacio individual y espacio compartido, porque si no llega un punto que colapsamos y no nos sentimos a gusto y estamos infelices y la pareja se mantiene ahí, pero realmente hay que cuidarla.
0: Y yo pienso que el cuidado, o sea, el cuidado, me gusta que tocas eso, de que tiene que ver un cuidado personal, porque sigue el punto, especialmente con la pandemia, estás todo el tiempo junto con tu pareja, necesitas esos espacios para extrañar, eh, para poder pensar, para poder respirar, pero también el cuidado, ¿qué tan importante es la comida que comemos? La gimnasia, o sea, el gimnasio, o sea, y si no puedes ir al gimnasio, simplemente hacer ejercicio, ¿cómo te impacta la psicología y tu sexualidad? Uh -huh.
1: el tema del ejercicio es muy importante porque liberas endorfinas, ahí puedes trabajar tema de ansiedad, tema de estrés te encuentras mejor, te ves mejor y ayuda a que el cuerpo esté bien porque el cuerpo a partir de los 30 años es el que es, o sea, va cambiando y va alenteciéndose, entonces es importante trabajar esa parte, y el tema de la alimentación también para sentirnos a gusto porque no todos los alimentos nos sientan de la misma forma, entonces a nivel psicológico a nivel emocional nos va a ir afectando, a encontrarnos mejor a ver
0: y comidita a ver danos unos ¿qué comidita podemos comer como para para llegar a, a ese orgasmo máximo o para tener ese apetito sexual porque también yo he visto no sé yo he visto que si te metes a Facebook o Instagram de repente o sea de repente sale, sale. si quieres tener penos uh, saludable eh, come almendras y con agua calientita primero en la mañana si quieres tener desde este, un orgasmo quieres tener desde este, un apetito sexual eh, come aguacate y come sandía, o sea, diferentes comidas que impactan tu digestión pero que impactan tu cuerpo, que crees el apetito sexual. ¿Eso es verdad? No, son mitos. ¡Ah! son <risa> mitos!
1: Bueno, a ver, es como todo, tú date cuenta que eh, hay placebos en la vida como si te tomas un caramelo y crees que ese caramelo te va a hacer sentirte mejor, pues si tú crees en ello, pues lógicamente hará pero no, realmente no, 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 no eh, Cosas naturales para tomarnos el, en el tema sexual eh, la, maca, la maca, que es una raíz de Perú, que se toma en polvo, se toman cápsulas, puede ayudar, sobre todo a las mujeres. También actúa como regulador del estado de ánimo, con lo cual yo, por ejemplo, la recomiendo en consulta en temas de ansiedad. Eh, triptófano también ayuda en temas de ansiedad y es natural. Eh, libera serotonina para que te encuentres mejor. Y luego a ellos les ayuda mucho el tema del ginseng. El ginseng ah, les ayuda
0: ¿de mucho. ¿Qué, uh -huh. ¿De qué manera uh, ayuda el ginseng? Porque eso es para energía, ¿no? Te da energía... La ayuda
1: en tema de energía y en tema sexual, en tener más apetito sexual, ¿vale? Que, bueno, a veces no es aconsejable porque hay alguno que lo tiene por las nubes, pero... <risa>
0: No, es que sabes que mira, yo pienso que, que es importante tomar, mira, es bueno porque uno se la pasa desde platicando con tu pareja y cosas que puedes platicar y de repente salen cosas, el internet ahorita, todos estamos viendo o videos o algo sale en internet y ves cosas y, y no sabes qué creer. ¿Qué creer? Por eso es tan importante estas conversaciones con una profesional como tú, que se dedica a la psicología y la sexualidad, eh, como sexóloga, a podernos decir, mira, esto funciona, esto no funciona, para poder prestar atención y, y ser más efectivos en eso, porque tenemos que decir qué tan importante es la conexión sexual con nuestra pareja. Súper importante, súper importante. Es que hay gente, hay
1: gente que dice... Eh... La parte sexual no es importante, porque realmente si tú no conectas con tu pareja en la parte sexual, es como que haces cosas como de forma robótica, no fluyen, no conectas. Entonces, al fin y al cabo, no disfrutas. Y también hay gente que se bloquea, que bloquea su energía o bloquea la del otro en función de, no quiero crear un vínculo. Si no quieres crear un vínculo, igual la conexión a nivel sexual no funciona. Entonces, hay que tener cuidado con eso porque en función también de cómo tú te sientas, si tú, por ejemplo estás muy agobiada, estás muy estresada, vas a estar pensando en todo menos en lo que estás haciendo.
0: La conexión sexual, o sea, sabemos que la conexión sexual con nuestra pareja es bien importante. ¿Qué, qué dice sobre el tema de los, de los hombres y de las mujeres que se la pasan acostando con diferentes personas? O sea, yo crecí en donde me dijeron que cuando tú te acuestas con alguien sexualmente, tú das una parte de tu alma, esa energía es un, es un intercambio de energía. ¿Qué pasa con las personas cuando lo hacen así, liberadamente están con una persona aquí y otra persona allá. ¿Se pierde algo de eso? ¿De qué manera te, te impacta psicológicamente?
1: Depende un poco que tengan establecido. Yo, por ejemplo, sí creo que tenemos etapas de vida. Etapas de vida pues para hacer lo que quieras con quien quieras de forma liberal y etapa que te apetece estar solo y etapa que te apetece estar en pareja. Como que tenemos diferentes etapas a lo largo de la vida. Sí es cierto que toda la gente que yo conozco que va de una relación a otra de forma constante, la energía está como bastante desgastada, es como que están muy dispersos, es como que están a todo pero realmente no están a nada. Y hay mucha gente que en ese plano necesita trabajar más en crecimiento personal que otra cosa, porque es como que se encuentra perdido, hay gente que incluso que busca afecto en esas relaciones sexuales, mm -hmm. de no tengo cariño, me siento solo, entonces es una forma de obtenerlo. Incluso, a ver, ahora con tema de pandemia es un poco más complicado, sí. pero cuando se salía de fiesta, yo he conocido gente consuelta que me ha dicho, no, es que yo esperaba el sábado para tener una relación sexual con X persona y al día siguiente me sentía vacío. Esto pasa mucho.
0: Eso pasa mucho. ¿Y por qué crees que se sienten vacíos, Misa? ¿Porque están buscando algo que no existe? Buscan cariño.
1: Y la relación sexual, tú las relaciones sexuales esporádicas tienes que tener muy claro ¿a qué vas y qué son? Si tienes claro y establecido en tu cabeza que es un encuentro sexual, que, que es hoy y que mañana no va a ser, que no se va a mantener perfecto. Pero si igual a nivel inconsciente estás pensando que quieres una relación de pareja, te va a hacer más daño que bien.
0: Mm. Oye, sí, y el sexo, um, o sea, cuando buscas ese cariño, ¿crees tú que también eso está conectado con la infidelidad? Que dice el dicho que lo que no, te, lo que no tenemos en, en casa lo vamos a buscar afuera. ¿Crees que, que ese dicho uh -huh. es, tiene algo de cierto?
1: Eh, relativamente. Hace poquito hice una encuesta, una encuesta en Instagram hablando de este tema, de por qué somos infieles. Y un poco lo que comentaban era eh, como que los hombres eran infieles por tema de novedad, de morbo, de probar una cosa nueva, de lo prohibido, tenerlo al alcance de la mano, y que ellas era por falta de atención en casa, por falta de cariño incluso muchas veces por novedad.
0: Ay, qué triste pensar eso, ¿no? De que puedes pasar, o sea, yo, yo, yo lo digo porque yo he pasado por, por varias infidelidades y, y es triste saber de que entregas un amor, ¿no? Entregas un amor, estás en una relación con el entendimiento de la fidelidad, eh, de estar con esa persona y que de repente te das cuenta de que entregaron su cuerpo, su alma a otro ser humano, nomás así, sin pensarlo, por novedad, por tenerlo prohibido. ¿Y cuántas personas se lastiman en eso? Eso lleva a traumas, ¿no? Más adelante, eh, en los hombres y las mujeres que han pasado por eso, que les afecta su se sexualidad, ¿no?
1: Eso es un problema, porque después en las siguientes relaciones de pareja van a estar desconfiando. Y es normal porque eh, así como tenemos patrones familiares, tenemos patrones dentro de las relaciones de pareja. Si tú lo has pasado mal, si has tenido una relación tóxica, vas a tener miedo a que te vuelvan a hacer daño. Entonces vas a ir como una barrera de primeras para entregarte y vas a tener miedo. Y esa persona nueva que tú te encuentres no tiene... ¿por qué curar eso? Es cosa tuya, sanarlo. Por eso decimos importancia de terapia tanto psicológica como sexológica, porque al final es curar eso que has vivido, que tú no tenías culpa de que haya sucedido, entonces tienes que aprender a quererte para no tener miedo a volver a empezar otra relación.
0: Y eso es bien importante, el quererte, porque eh, como dices tú, si llevamos ese, ese trauma de una infidelidad, de de una falta de respeto a diferentes relaciones, pero más que nada, a veces hacemos otras personas pagar las consecuencias de otro ser humano de las cosas que nos hizo. cómo qué, Aparte de terapia, ¿qué es lo que pueden hacer si no tienen acceso a terapia? ¿Qué es lo que puede hacer un hombre o una mujer que ha pasado por eso para empezar el proceso de sanar antes de brincar a otra relación? Uh -huh.
1: Vale, lo mejor es pasar una etapa solo o sola. Eh, hay gente que es muy dependiente a nivel emocional y que lo que va haciendo es enganchando una relación con otra, con otra, con otra. Y eso lo que hace es no conocerse. Yo fui
0: culpable de eso. Ay, y, y aumentas trauma tras trauma, tras trauma, tras trauma. Y hasta que no dices tú, ya, ponte quieto, o sea, ya, ya, hasta que no dure. Y yo duré, yo duré 10 años sola. O sea, yo duré mucho tiempo sola antes de establecer otra relación porque yo dije. No, se está repitiendo esto mucho, o sea, ya es mucho dolor y ya, o sea, ya, ya es un trauma, ya es una desconfianza, ya necesito estar sola y encontrarse uno mismo.
1: Pero date cuenta que tú fuiste consciente y eso es maravilloso porque la mayoría de la gente no es consciente de estar repitiendo ese patrón.
0: Hay un tiempo que tú recomiendas, o sea, si has estado casado dos años, cinco años, catorce años, ¿cuánto tiempo debe de uno? O sea, ¿cuándo sabes tú que dices tú? Ya estuve sola, ya ya pasé mi tiempo. ¿Cuándo es el tiempo correcto para poder establecer el, el iniciar una nueva relación?
1: Es que realmente tiempos no se pueden establecer porque depende un poco de cada persona y en función. Yo creo mucho en el tema de vibraciones, sintonías, <ríe> un poco como vibre cada uno. ¿Vale? puedes encontrarte unas personas que sean más afines y hay personas que te aparecen en un momento dado de vida que no, no te lo hubieras imaginado nunca, entonces siempre es importante pasar una temporada sola para conocerse, para tener amigas, para saber cuáles son tus gustos, qué te gusta hacer, deportes, actividades, parte creativa porque muchas veces al meternos en una relación en otra nos adaptamos tanto que nos perdemos y es importante descubrirnos porque eh, hay personas incluso que yo conozco que con treinta y pico tienen hijos, han estado en una relación igual de 15 años y me dicen, Jorge Raquel, es que ahora ni siquiera sé cuáles son mis hobbies o mis actividades, no sé qué me gusta realmente
0: mm. y eso es triste. Sí, eso es triste porque te vas perdiendo y después también va impactando la relación en donde ya es más el coraje que amor lo que le tienes a tu pareja no porque llega un estrés ese momento... ¿Cuándo sabes que una relación en cuanto sexualmente o tu relación, tu pareja, tu matrimonio, eh, ha pasado por una integridad o no estás teniendo suficiente sexo? ¿Cuándo sabes que, que debes de acudir a terapia eh, para poder por lo menos transformar? ¿Se puede transformar una relación después de tantos años así cuando estás teniendo esos problemas?
1: Es muy complicado, es complicado, es más fácil empezar a trabajar con una relación de pareja que igual tiene un año, año y medio, dos años, todas las relaciones de pareja, eso es importante decirlo, todas tienen problemas, no hay ninguna, por mucho que nos aparezcan redes sociales que son perfectas y divinas, eso es irreal, realmente todas las personas tenemos problemas individualmente y en pareja, entonces... Cuando tú notes que vas acumulando cosas, que hay eh, aspectos que no quieres decir o comunicar porque te da miedo a su reacción o porque no os lleváis bien o porque va a haber una discusión, eso ya es un punto para decidir. Voy a terapia para hablar estas cosas porque al fin y al cabo el terapeuta lo que hace es un poco de mediador, de entender a las dos partes para que lleguen a un punto intermedio no nos posicionamos.
0: ¿Y cómo podemos hablar con nuestra pareja si nos falta la área sexual? ¿Qué dices, tú me falta esa conexión, o no estoy satisfecha sin... Porque la intención es mejorar nuestra vida sexual, no lastimar el ego del otro ser humano, porque cuando se habla, no sé de las mujeres, pero yo sé que cuando los hombres tenemos que tener un poquito de cuidado cuando hablamos de que no estamos satisfechas, no con la intención, de nuevo digo, de lastimar, sino poder tener esa conexión nuevamente, mejorar nuestra vida sexual, y también porque hay etapas de nuestra relación en donde tienes más apetito, menos apetito o quieres intentar cosas nuevas ¿cómo introducimos eso con nuestra pareja? de una manera saludable es
1: muy muy importante, hay una tarea que a mí me gusta mucho en terapia, que es decirle a las parejas que todos los días si pueden en 15-20 minutillos hablen de sus emociones, de sus sentimientos de cómo se encuentran y ahí que aprovechen para meterse en la parte sexual de oye mira, me apetecería probar algo nuevo o qué te gustaría hacer o podríamos hacer esto de otra manera es como sutilmente no hacerlo como plan, lo haces mal o no me gusta como lo haces sino qué te parece si probamos de otra manera es como hacerlo de forma asertiva suave, que así no dañemos el ego de nadie sí
0: Sí, porque yo pienso que eso es bien importante porque no dejamos de ser seres humanos y las cosas a veces nos impactan y pues eh, una crítica constructiva siempre ayuda, pero si esa crítica constructiva se da de una manera negativa eh, puede impactar la psicología de nuestra pareja en donde tal vez en vez de ayudar la relación, o sea, nos vamos retirando más y más y no es el objetivo algunas tareas que pues, no, podamos hacer eh, desde el día de hoy con nuestra pareja, tal vez no queremos platicarlo, queremos dar ser un poquito más espontáneas, que digas tú ok, mira, puedes hacer esto con tu pareja puedes intentar estas dos cosas para hacer algo diferente o tal vez que digan, ¿de dónde salió esta mujer? o sea, hello <risa>
1: Bueno, ideal, ideal, sería ideal si sí, fueran a una coreógrafa a aprender un baile de striptease, eso sería ideal. ¿De veras? Vale. Sí, hay gente que lo hace en España, hay gente que se dedica a esas cosas, seguro que en Estados Unidos y en otras partes también, de hacer como una coreografía, con una silla, con una ropa sensual, eso sería espectacular. Pero bueno, no todo el mundo está dispuesto a eso. Entonces, cosas un poquillo más light, pues por ejemplo, hacer una cena y jugar con los cinco sentidos, en el sentido de antifaz para la vista, eh, fresas o chocolate para el gusto, olores, música relajada, luz tenue y empezar poco a poco a jugar. Y otra cosilla que podrían hacer sería eh, hacerse un masaje, un masaje general, pero también un masaje genital, que esto no se nos suele ocurrir mucho. Es como, si voy a darle un masaje a mi pareja, pero se lo voy a dar lo típico, ¿no? La espalda o en alguna parte así. No, pues hacerlo en la zona genital. No buscar igual tanto el orgasmo, sino como el placer poco a poco, que vaya
0: siendo suave, lento y que vaya encendiéndose. Ok, so ya escucharon cositas que pueden hacer en casa para poder prender esa área sexual con nuestra pareja, lo cual se me hace, eh, se me hace muy fácil, eso más con un poquito de pensamiento, un poquito de energía, y, y si siguen esto, o sea, yo pienso que da inicio a, a darle un reboot al área sexual con nuestra pareja, que es bien importante, y también, o sea, lo que tenemos que aprender no dar esas críticas negativas si sí, nuestra pareja está pasando por ansiedades. ¿Qué es lo que podemos hacer para apoyar a nuestra pareja si está pasando por ansiedad? Tal vez dos cosas que pueda darles un poquito de, ay, mi pareja no me está criticando porque perdí mi erección o porque simplemente no estoy aquí mentalmente. Porque a veces yo pienso, eh, como mujeres lo podemos tomar como un, algo personal, como que yo no prendí a mi pareja, estoy perdiendo esta área y a veces no se trata de nosotros, es las cosas que están pasando.
1: Eh, lo primero, no tomarse las cosas a lo personal, que es lo que estás diciendo ahora mismo, porque hay muchas mujeres que meten presión en los hombres, como yo no te excito, y no, no es cosa tuya, es cosa de que tu pareja tiene ansiedad y que no puede, entonces, ¿qué podemos hacer? Parte de comprensión, de comunicación, de qué tal, cómo te encuentras, cómo te sientes, necesitas algo, ¿vale? Y ¿qué te apetece probar? no tenemos que hacer siempre penetración podemos hacer juegos, podemos hacer masajes podemos hacer sexo oral no tiene que ser siempre esto y probar otras cosas, otros puntos de estimulación ya sabemos que a los hombres la parte de, del culo les cuesta un poco más pero es una parte <risa> <náutica>. <risa> <risa>
0: oye, ¿por qué? ¿por qué les cuesta tanto? a ver, ¿por qué? O sea, es, eh, les, es, es, o sea, ¿de dónde viene eso? ¿por qué les cuesta tanto admitir que les encanta eso? Eh, es que realmente tú date cuenta
1: que hay una parte en el ano que es eh, lo que llamamos el punto G bueno, el punto P de la próstata que es introduciendo solamente 5 centímetros de dedo y se acaricia esa zona y a ellos les da gustito pero claro, les cuesta mucho romper el tabú porque la asocian con eso no es heterosexual y claro eso no tiene nada que ver con ser heterosexual o no, es una parte de tu cuerpo que tú puedes disfrutar de forma libre si mmm, abres tu mente porque al fin y al cabo es un poco de Mind, que esto está aquí
0: no lo bueno que platicamos ahora platícame un poquito ya que estamos hablando de eso algo que también que existe que a veces eh, les complace más a, lo, a, a, a ciertos seres humanos no sé la masturbación hay personas que prefieren masturbarse en vez de tener vida sexual con una pareja eh, eso cuando sabes que es un problema eso suele aparecer
1: sobre todo si ellos, suele ser ellos, han consumido mucho porno.
0: Mm.
1: Últimamente me he encontrado casos de chicos que igual prefieren tocar a la pareja y masturbarse ellos para poder tener una erección, porque es como se han masturbado tanto a lo largo de su vida y han consumido tanto porno, es como que necesitan un estímulo muy grande a nivel físico para lograr esa erección, pero también es porque ellos se masturban de forma más intensa, más brusca. Entonces, Claro, hay diferentes factores.
0: Eh, ¿Qué tan importante crees tú que es la masturbación desde, o sea, cuando lo haces de una manera sana, saludable, en ¿no? donde no, no es impactada por la pornografía o de una manera brusca? Eh, ¿Es importante la masturbación y eh, alivia el estrés? Eh,
1: la masturbación es ideal, es <risa> ideal porque alivia el estrés, libera serotonina, tú te encuentras estupendamente de la vida... <risa> Sí, es estupenda. O sea, eh, realmente todos son beneficios dentro del punto de vista de la masturbación y aparte es muy importante porque ayudan al autoconocimiento, con lo cual tú aprendes qué te gusta, cómo te gusta y así también se lo puedes comunicar a tu pareja. Yo, por ejemplo, eh, también doy talleres de educación sexual en institutos. Y a las chicas siempre les digo, es importante que aprendáis a daros placer porque es vuestra responsabilidad, no responsabilidad de la pareja con la que estéis. Es muy importante que os conozcáis.
0: Porque crees que a veces las mujeres les da un poquito de pena platicar de eso. A los hombres no tanto, pero a las mujeres sí un poquito de les da de pena poder decir o poder pedir ayuda que a lo mejor no han alcanzado ese orgasmo o, o no saben exactamente qué les prende desde ellas mismas.
1: Porque a nivel cultural se ha castigado mucho más el placer femenino. Tú date cuenta que venimos de una cultura que las mujeres principalmente éramos para tener hijos y el placer no era tan importante. Ahora estamos como una revolución que, por suerte, estamos en una igualdad o trabajando por una igualdad. Entonces, eh, sí se premia más, sí se disfruta más, sí se eh, prioriza el placer femenino. Entonces es un poco la desigualdad que ha habido todos estos años, la que aún arrastramos y nos cuesta. De hecho, eh, es muy importante trabajar la sororidad, la igualdad entre mujeres, porque hay muchas mujeres que se critican de, mira esa que hace no sé qué a nivel sexual, mira qué tal. No, por favor, sororidad, hay que trabajarla que es muy importante.
0: Que, eh, por último, antes de empezar con nuestros aprendizajes de Rosy, eh, para las mujeres que les da vergüenza tal vez pedir algo que les prende que digan ok pues he tenido una vida sexual bastante bien con mi pareja pero me gustaría que me hiciera eso pero me da vergüenza ¿qué consejo? ¿cómo van armando ese valor para decir ¿sabes qué? quiero que me hagas esto porque me gusta <risa> un consejo
1: sencillo súper sencillo dejarle una nota una escribirlo. nota escribirlo o pueden escribírselo o decirle, mira, vamos a hacer un pequeño juego. ¿Qué te apetece probar entre los dos? Y te voy a escribir yo también. Dame tres ideas o cinco ideas y te voy a dar yo las mías. Y que se las escriban y que como les da más vergüenza igual hablarlo a la cara, pues que, que se lo dejen en un papelito, en una notita y que luego lo hablen.
0: ¡Ay, oye, ¿sí? qué idea tan sencilla! pero tan directa de decir esto es lo que quiero escribirlo. Así es que ya lo escucharon, mujeres. ¿Tienen ganas de algo? Escríbanlo en una notita, vayan prendiendo esa, ese amor, vayan prendiendo su sexualidad de nuevo, no tengan miedo a pedir lo que quieren. Ahora vamos a pasar con Raquel, a donde platicamos algo que me gusta llamar los aprendizajes de Rosy, donde hablamos de un momento de adversidad que te empujó hacia adelante. ¿Puedes contarme de uno de esos momentos duros y qué lección aprendiste de ese momento? Hmm.
1: Eh, quizá el momento más duro fue Íntimas Conexiones, el proyecto tiene cuatro años, yo creo que el primer, segundo año que era como que el proyecto solamente estaba en YouTube y no terminaba de, no terminaba de, como de lanzarse, de crecer, de, de ir para adelante y era un momento muy preocupante para mí a nivel económico porque era como en plan, necesitaba tener otros trabajos aparte para que el mío fuera adelante entonces eh, yo me acuerdo que tuviera un mes de agosto muy muy malo que me fuera para casa de mi abuela en plan necesito irme al medio del bosque a desconectar de, del mundo porque estoy eh, desbordada y eh, fue un poco aclarar la mente, encontrar un poco de paz y en septiembre yo me acuerdo que empezó todo a tener un poco más de sentido, en plan apareció una persona en mi vida que me ayudó con el tema de cursos online, empezó la terapia a funcionar, el tema de educación, entonces el aprendizaje es, eh, sí cuesta mucho y sí es duro emprender, pero se puede, hay que confiar.
0: Mm, tener la fe sobre todas las cosas de que todo va a suceder en el tiempo preciso, ¿verdad?, me encanta que te retirases un poquito para encontrar claridad en vez de dejar un... Um un momento a definir y cerrar puerta ¿no? y yo pienso que es bien importante para los que están pasando por un momento difícil, de que no debes nunca tomar una decisión sentimental en ese momento, a veces es importante tomar unas horas, el orar, el tener la fe, el desconectarte así como lo hiciste tú, para poder decir, ok sabes que quiero ser guiada antes de tomar una decisión y, y de repente todo va cayendo en su lugar como cayó contigo Raquel, eres lindísima gracias por los consejos que nos dices ahora, yo pienso que esto es un tema tan importante porque el estar seguras de nuestra sexualidad de lo que nos gusta, eh, no más es respetarnos, no más es querernos sino también es decir, tengo voz, me importa eh, yo importo y, y esa es una manera que yo puedo ir eh, desde sanando esas áreas es una manera que puedo reconectar con mi pareja y esa es una manera sana de poder decir, me gusta el sexo y quiero intentar estas cosas, ¿cómo lo hago? y aquí les presentamos los consejos con Raquel Raquel, muchas gracias, ¿en dónde te pueden encontrar? a ti y tus cursos
1: en Íntimas Conexiones, Íntimas Conexiones se llama tanto Instagram, YouTube, la página web, todos los lados, ahora acabamos de empezar también directos en Twitch, o sea que son súper bienvenidos.
0: Así que muchas gracias. Ay Raquel, muchas gracias, échale muchas ganas, te mandamos un besote y gracias por los consejos de ahora. que te aseguro que alguien que esté escuchando les va a ayudar para dar un empujón a su vida sexual. Gracias por escuchar La Latina Co. Baja Autoestima, seguimos aquí. Si quieres saber más sobre mi camino, asegúrate de leer mi libro La Latina con Baja Autoestima, disponible en inglés y español a través de HarperCollins y HarperOne. Puedes encontrar el enlace para comprar mi libro en la descripción del programa, donde sea que estés escuchando este podcast.